0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 400e émission de Lumière du Monde. Vous avez bien entendu, oui, nous en sommes à notre 32e saison et aujourd'hui même, nous vivons ensemble notre 400e épisode. Avec nous en studio, une de nos anges gardiens de la COVID, Madame Hélène Dion. Nous poursuivons nos réflexions de carême avec le mouvement des brebis de Jésus. Le Tienacolo est une communauté qui œuvre auprès des jeunes souffrant de dépendance. Monseigneur Marc Pelchat les a visités en Italie et il nous en parle aujourd'hui dans la chronique des évêques. Libéré de la dépendance par une bonté qui le dépasse complètement, Étienne Finol nous partage son expérience avec le Tienacolo. Bonne émission! Croyante engagée, elle savourait une retraite bien méritée. En plein contexte de la pandémie, elle décide de retourner au travail dans le domaine de la santé. Nous accueillons aujourd'hui Hélène Dion. Bonjour Hélène. Allô, bienvenue. Bienvenue à Lumière du Monde. Ça fait plaisir. Alors, on a bien hâte d'entendre parler quest ce qui fait que tu as décidé de retourner euh, au front, au travail. Mais avant tout, on aimerait savoir qui tu es, te connaître un peu plus.
1: Bien, je suis une, une maman, une mère de famille de trois enfants, une nouvelle, nouvelle grand-maman, ce que j'adore. J'étais euh, effectivement retraitée d'une belle carrière en travail social avec les personnes âgées, mm -hmm. aux au soins à domicile. Et puis, voilà, la pandémie est arrivée, puis je n'étais pas capable de... de ne rien faire pour mes collègues qui mm. étaient ensevelis sous le travail. Enfin, alors, j'ai... J'ai décidé de, de reprendre un petit peu, euh, un, un petit emploi à temps partiel pour, euh, pour aider, aider mes collègues, vraiment, me sentir utile, puis contribuer à cette, ce grand effort euh, mm. qu'on s'en sorte.
0: Oui, collectif. Ouais. Les personnes âgées, donc, ont toujours fait partie de, de ton champ de, de compétences, ouais. si on veut, mais aussi de ton attachement de cœur, parce que je crois que tu t'occupes, toi-même, de tes parents. Ouais, sont... c'est vrai, j'ai oublié ce petit détail. Je suis
1: aidante euh, oui. naturelle, évidemment, pour oui. mes parents, moi, ma belle-mère. Euh, puis, je suis aussi une artiste qui a développé euh, un répertoire particulier pour les personnes âgées. Fait qu'effectivement, quand on regarde tout ça, c'est pas, euh, pas mal mon créneau. Oui, c'est ça.
0: Tu me ouais. disais justement que tu allais dans les foyers de personnes âgées, dans ouais. les résidences pour partager ce talent-là de oui. chanteuse, musicienne. Oui. c'est une eux. forme
1: de musicothérapie. Hein? Ces mmh. gens-là sont, euh, sont tellement vivants à travers ces, ces, ces chansons-là d'autrefois. Mmh. Alors là, pendant la pandémie, je fais ça par Zoom, imagine. <rire> J'ai pas mal hâte de retourner
0: euh, les en voir, présentiel. Hein, ouais, là, les par. voir être oui. avec eux, parce que dans la musique, il y a quelque oui. chose qui passe. Tout hein? à fait, tout à fait. Donc, tu nous disais que tu as été... Euh, interpellé par ouais. euh, le travail de tes collègues, de tes anciennes collègues qui, qui étaient au front puis qui se donnaient à fond. Et là, il y a eu un appel en toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien,
1: écoute, c'est comment je peux aider? Comment je peux faire pour aider? Parce que c'est absolument euh, dramatique mm -hmm. ce qui se passe. Mm -hmm. Puis euh, je ne vous laisse cependant pas, contrairement à ce que tu dis, moi, je ne suis pas au front. Moi, je suis au téléphone euh, à, faire, manière, euh, ouais, à faire de la vigie de, de, de suivi des symptômes des résidents qui sont en, en éclosion dans leur RPA. Fait que chaque jour, euh, je, je fais des appels comme ça, puis euh, je me sens utile.
0: Mmh, c'est important, ça. Ouais. Ouais, mais
1: c'est premièrement une, une consigne de la santé publique de faire ce travail-là, mmh. mais je le fais de chez moi.
0: Mmh. Et
1: puis, euh, c'est fou ce qu'on peut faire comme réconfort en deux minutes avec une personne âgée confinée.
0: Tu peux nous en parler. C'est Quelque... fou, c'est fou.
1: Bien, tu sais, c'est... Euh, sûr que c'est un, un appel qui est redondant, de toujours mm. vérifier les symptômes, la, la température et tout ça. Mais en deux minutes, là, la personne, quand elle dit, euh, « Vous êtes mon ange gardien ce matin. Mm. » a dit, euh, « Vous, vous me réchauffez le cœur avec votre voix. » C'est très, très euh, gratifiant. Oui. C'est fou comment c'est eux qui m'aident. Tu sais, cette pandémie-là, tu n'as pas le, pas le fun non, à traverser. Là. Pour personne. Puis, étrangement, tu, tu, j'ai trouvé, moi, beaucoup de réconfort à faire ça. Mmh. Puis alors que tu m'as présenté comme quelqu'un qui est au front et qui réconforte, c'est le contraire qui se passe, je trouve.
0: Alors, tu nous disais que tu fais des chants pour les personnes âgées dans les résidences. On a justement fait un petit zoom avec toi hier. On regarde ça à l'instant. On t'écoute avec grande joie. Ça
1: me fait plaisir, vraiment de vous offrir la demande spéciale dans tous les CHSLD où j'ai le bonheur de chanter et d'être proche des gens. C'est la grande leçon de vie qu'ils m'ont appris finalement. Ça s'appelle « Un jour à la fois
2: ». J'ai toujours voulu trouver la lumière J'étais été confus et sur cette terre tu m'as reconnu. Si parfois je t'en je n'en ai pas honte. Je prends la vie comme Dieu me l'a dit, un jour à la fois, un jour à la fois. C'est tout ce que je demande Le pouvoir de vivre, d'aimer, d'être aimé Un jour à la fois Hier c'est passé, oh mon Dieu Et demain ne m'appartient pas Mon Dieu aide-moi aujourd'hui à la fois. Alors
0: tu as choisi Un jour à la fois. Cette chanson a une belle signification pour toi.
1: C'est le grand classique euh, qui est la demande spéciale à chacun de mes mini-concerts en CHSLD. Oui. Écoute, <rire> puis, ça me rappelle hein, mes 35 années de service auprès des personnes âgées. Là. Ils me disaient tout le temps, puis ça me tombait ses noms, Un jour à la fois, ma petite fille, un jour à la fois. Puis là, <rire> mais, avec les années, c'est fou, là. Mais on, on, on se rend compte que c'est donc vrai, puis que c'est donc... Hein, le but dans la vie, c'est juste... Pff, prends ça, relaxe, puis donc un jour à la fois.
0: Maintenant, allez. Maintenant, habite ton moment. C'est beau, merci. <rire> puis je sais que tu y mets aussi beaucoup de cœur et d'attention pour chacun. Tu me disais oui. que... Chaque personne âgée a sa chanson, puis tu ouais. la connais. Puis... C'est le privilège de, de, de pouvoir
1: chanter, puis de recommencer à quelques, quelques fois dans, dans l'année. Euh, on, on finit par découvrir qui aime quoi, puis chaque résident a sa petite demande spéciale, et puis ça nous permet tellement des beaux partages. Puis, si tu savais à quel point ça les rend heureux, si tu savais comment la musique touche, comment chacun,
0: même si sa mémoire flanche, je rappelle des paroles. Évidemment, euh, pour terminer, hein, il y a beaucoup d'épreuves à travers ce temps de pandémie. On est tous un peu mmh. tannés, pas à ben. peu près. Hein? Mais selon toi, qu'est-ce que notre société peut tirer de bon, malgré tout, de tout ça? Eh oui.
1: Oui, parce qu'il y en a. Il y en a. Hein? Oui. Y en a. Ça, Effectivement, euh, il faut le voir. Et si on peut retenir toute l'humilité dans laquelle ça nous a plongés. Ça nous place. Oui. Moi, ce, ce sentiment d'humilité, puis de... d'être petit, mais... et, et de, de vouloir d'être bienveillante. Euh, ce réconfort dont on a tellement besoin les uns les autres aussi. Cette solidarité qui a, qui a été amenée. Euh, moi, je pense que c'est quelque chose qui va rester. J'espère. Mmh. Puis... Euh,
0: c'est ce, ce que je souhaite. Je le souhaite de tout oui. cœur avec toi. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Marchander avec le bon Dieu est une tentation qui frappe parfois à la porte de notre cœur. Dans cette troisième capsule du carême, Isabelle, du mouvement des brebis de Jésus, nous aide à entrer dans une relation gratuite et simple avec le Seigneur.
3: votre cœur. Bienvenue ici à la Maison Emmanuel sur l'île d'Orléans. Alors le pape François, euh, dans son dernier livre, dans son plus récent livre qu'il a écrit lors de la première vague de la pandémie, nous dit qu'un temps d'épreuve, c'est toujours un temps pour distinguer entre le chemin du bien qui mène à l'avenir et les autres chemins qui mènent nulle part et qui sont à rebours. En ce temps d'épreuve, il nous dit qu'il faut être ferme dans la foi et rester fidèle à ce qui compte. Une crise est presque toujours le résultat d'un oubli de soi. Et le chemin à, les chemins à suivre passent par le rappel de nos racines. C'est le moment de retrouver nos valeurs. Qu'est-ce qui compte dans ma vie? Quelles sont mes racines mes valeurs. En ce temps de pandémie, dans quel chemin je me suis engagée? Est-ce un chemin d'avenir, de croissance? Est-ce que c'est un chemin vers la vie? Ou au contraire, c'est un chemin qui mène nulle part, un labyrinthe? Seigneur Jésus, là où nous sommes, tu viens à nous. Dans ta parole, tu te fais présent. Viens, Jésus, tendresse pour nos cœurs. Seigneur Jésus, là où nous sommes, tu viens à nous. Viens, Jésus, tendresse pour nos cœurs. En ce troisième dimanche du carême, la parole de Dieu vient éclairer nos cœurs. Jésus est le vrai temple. Et c'est en lui est possible une véritable rencontre avec Dieu. Et c'est en lui que l'expérience de la fraternité est possible. Et le pape François nous dit, la fraternité est notre nouvelle frontière. Nous sommes le corps du Christ, demeure de Dieu, maintenant et à jamais. Que le Seigneur lui-même vous bénisse et vous garde dans sa tendresse. Bonne semaine avec lui.
0: La communauté du Tchénacolo est une réponse au mal-être de nombreux jeunes perdus dans le monde des addictions et souvent marginalisés. Depuis quelques années, un groupe d'ici travaille fort pour accueillir la communauté, ici même dans le diocèse de Québec. Monseigneur Marc Pilcha est venu nous en parler. Bonjour, Monseigneur Pelcha. Bonjour. Alors, vous avez un beau sujet aujourd'hui qui me tient bien à cœur, le Chienacolo.
4: Oui, un très beau sujet. Le Chienacolo, c'est une association de fidèles. Ce n'est okay. pas une communauté, mais c'est une fraternité, okay. une association de fidèles qui est reconnue par, par le Saint-Siège, par Rome, qui a été fondée par Sœur Elvira. On la Je, voit. Oui, on la voit ici, c'est sa biographie, okay. Sœur Elvira, l'étreinte. On voit qu'elle l'importance de s'aimer soi-même, de mm. s'aimer parce que les jeunes qui ont souvent qui sont aux prises avec des addictions, euh, euh, qui, la drogue, euh, l'alcool, les médicaments, qui euh, elle, elle les observait alors qu'elle était bon, elle travaillait à la cuisine dans sa communauté et elle voulait, elle sentait toute leur détresse, mm. leur malheur, elle voulait euh, se mettre à leur service. Ça a pris plusieurs années avant que, avant que ses supérieurs lui permettent de, de, de se placer à, à leur service. leur lui a donné une maison abandonnée, une ancienne orphelinat, tout délabré. Il y avait des arbustes qui poussaient dedans. J'ai vu des photos de ça. Et elle l'a euh, restaurée avec euh, l'aide de personnes qui, euh, qui l'appuyaient dans ce projet-là. Et avant même que la restauration de la maison soit terminée, que ce soit vraiment habitable, des jeunes ont entendu parler d'elle, sont venus frapper à la porte. Oui. Et elle a dit « Venez ».« Je vous attendais ah. ». Et, euh, et l'œuvre a grandi, c'est maintenant à tout près de 70 maisons okay. à travers le monde. Et nous prions et nous euh, souhaitons ardemment que, que le Seigneur la Providence nous fasse la grâce de l'établissement d'une famille, mm. d'une communauté du Chénacolo euh, dans le diocèse de Québec. C ici ou, même. Oui, oui. Mm -hmm. C'est une œuvre magnifique hein, où les jeunes... Euh, euh, jeunes hommes et jeunes filles euh, vivent vraiment une renaissance. Hein. C'est un long parcours. Hein. Ce n'est pas une thérapie de trois mois là, pour, se dé... pour se dégager de la, de... De la drogue ou d'une autre addiction. C'est un parcours d'au moins trois ans pour mmh. les jeunes qui persistent. Et la grande majorité persiste et le taux de succès est très élevé. Mmh. C'est la fraternité humaine, l'accueil sans condition, aussi le travail manuel, réapprendre à, à... à travailler, à le travail de ses mains, gagner son pain, la confiance en la Providence aussi, et l'expérience de la prière. Mmh. Et euh, beaucoup font évidemment, sinon la, la majorité font une, une expérience de foi euh, authentique, mmh. Euh, mmh. Très, très profonde, et de conversion. Et euh, c'est vraiment une œuvre de, de reconstruction de la personne, de, de résurrection on fait beaucoup euh, là-bas on parle beaucoup de l'annonce de la résurrection mm -hmm. la résurrection du Christ est aussi la nôtre la,
0: la leur hein oui c'est ça. <rire> ça une vie blessée
4: sens. une vie qu'on croyait morte mm -hmm. peut ressusciter mm -hmm. et même sur cette terre mm -hmm. et nous souhaitons nous euh, nous prions pour cela euh, on a de on a maintenant 1500 personnes qui sont dans le réseau de prière ici au Québec là
0: et on peut donc s'y ajouter, sans doute.
4: On peut s'y ajouter. On, on, en allant sur euh, Facebook, vous pouvez passer par euh, la Regina Patchis, qui est une association dont euh, Julien Foy, qui est le laïc, qui est le promoteur de cette œuvre-là au Québec, avec qui je suis en contact régulier. Mm -hmm, mm -hmm. Alors, euh, par l'association Regina Patchis, on peut avoir, avoir accès aux liens pour se joindre à ces groupes de prière. Il y a... Euh, euh, le chapelet qui se récite euh, et, euh, et la prière de, de, de louange mm. également. Et il euh, ne et, euh, faut pas hésiter aussi à, à nous contacter s'il y a des familles qui veulent, qui veulent envoyer des okay. jeunes euh, dans la maison de Lourdes, par exemple, parce ouais. que est, tout, tout est en français. Ouais. Il y a beaucoup d'Italiens. On peut apprendre un petit peu l'italien, <rire> mais c'est en France. Et euh, ils accueillent gratuitement. Hey, c est c est, fou, ils accueillent bien. gratuitement les jeunes qui sont prêts à, à tout laisser derrière eux pour aller vivre l'expérience là-bas, une expérience de, de reconstruction, de, 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 re, de renaissance, en vivant la fraternité, en vivant le, le travail aussi, le partage et la confiance. Mm. Euh, moi, en tout cas, les, les expériences que, que j'ai vécues ici et là-bas avec eux, c'est des, des expériences qui m'ont beaucoup euh, transformé, des rencontres qui m'ont beaucoup... Euh, transformé. Et je pense que l'esprit est vraiment à l'œuvre dans la communauté du Chénacolo, et c'est qu'elle offre aux jeunes de notre, de notre époque.
0: Merci, Monseigneur Pelcha. C'est vraiment euh, plein d'espérance. Merci de nous en parler, de nous inviter à prier aussi pour cette œuvre. Oui, c'est très bien. important.
4: Oui. Euh, nous aurons Chénacolo à Québec ou au Québec dans le temps de Dieu, oui. quand Dieu le voudra. Oui. Et je pense qu'il le veut.
0: J'espère, en tout cas. <rire> Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci
4: de m'avoir reçu.
0: Avec plaisir. Mais pourquoi es-tu si bon envers moi, disait-il à Dieu? L'itinéraire d'un jeune homme touché par Dieu tel qu'il est. C'est ce que nous découvrons dans le témoignage d'Étienne Finol des ténèbres à la lumière.
5: C'est là que j'ai commencé à boire, à consommer. J'ai choisi d'être au Chinakolo, mais je n'avais pas encore choisi intérieurement de changer. Et je demandais au bon Dieu, « Mais pourquoi est-ce que tu es si bon avec moi? » Donc moi, je viens d'une petite ville d'environ 40 000 personnes. Euh, j'ai grandi dans la foi. Mes parents euh, m'ont très bien éduqué au niveau de la foi. Je ne peux pas me plaindre au niveau de, de, de l'amour que j'ai reçu de, de mes parents, puis euh, de, de comment j'ai grandi. Je viens d'une famille de quatre. C'est sûr qu'à un très jeune âge, euh, j'ai appris c'était quoi le sacrifice. On n'avait pas beaucoup d'argent en grandissant, euh, mais on manquait jamais de rien. Mes parents ont toujours... Euh, pourvu à chaque besoin qu'on avait de besoin. Vers l'âge de, de 8 ans, euh, j'ai commencé à prendre des médicaments pour le déficit d'attention, ce qui a fait que euh, j'avais beaucoup plus de misère à me faire des amis, à connecter avec les gens. Euh, et du coup, euh, les, les blessures ont, ont commencé à un très jeune âge. Puis euh, bien, le baseball, c'était une des seules choses qui me permettait de me sentir euh, normal, me sentir euh, bien dans ma peau. Et euh, mes aspirations, euh, c'était vraiment de, de me rendre euh, comme universitaire pour avoir une bonne vie. Je me disais qu'il fallait absolument aller à l'université vu que ben, tout le monde dans ma famille a, a quand même un bon diplôme. J'étais recruté pour aller jouer dans une école euh, aux États-Unis et quand ça n'a pas fonctionné, c'est là que j'ai commencé à boire, à consommer, à tomber dans tout et euh, et les peurs de, de la consommation sont, sont parties au fur et à mesure que, que je fêtais. Et c'est sûr que ça a ruiné vraiment mes relations au niveau de, de ma famille. Mes frères et sœurs ne me regardaient plus dans les yeux. Et de plus en plus, bien, les choses ne s'amélioraient pas, jusqu'au point où, où j'ai commencé à vendre la drogue. Et euh, mes parents m'ont mis à la porte, j'ai été quelques mois sans-abri. Et euh, c'est vraiment là que, que mon désespoir, mon cri pour vivre euh, a vraiment hurlé vers le Seigneur. Il y a vraiment eu des, des moments où ma mère, par exemple, m'a demandé si, si je voulais aller une soirée prière. C'est là que ma mère, quand elle m'a dit ⁇ Mais qu'est-ce que tu as à perdre ?⁇⁇ Mais qu'est-ce que tu as à perdre ?⁇ Ben, je suis allé. quand j'ai décidé d'aller au Chinacolo. J'ai choisi d'être au Chinacolo, mais je n'avais pas encore choisi intérieurement de changer. Donc, ce qui a fait que les six premiers mois, ben, ça a été plus dur que ça aurait dû être. Donc, le moment charnière, ça a vraiment été le, le moment où, euh, après m'être engueulé avec mon responsable, euh, je suis retourné à ma chambre. Puis, euh, j'ai vu euh, un gars que... Tu sais, moi, je n'avais pas vraiment nécessairement beaucoup de respect pour lui. C'est un gars quand même assez imposant, là, Monsieur M. puis. Euh, qui, qui parle fort puis qui qu'on qu sent sa présence donc que j'avais aucune affinité avec lui euh, puis là je rentre puis la première chose qui me passe par la tête c'est qu'il est en train de fouiller dans mes trucs puis il est en train de me voler quoi donc tout de suite j'ai eu euh, un moment de jugement euh, mais aussitôt que lui m'aperçoit il me dit euh, ah ouais, je ne voulais pas que, que tu me vois. J'ai vu que tu as eu une mauvaise journée. Puis je pensais que peut-être ça, ça, pourrait, euh, ça aurait pu t'aider. Donc euh, le, le gars, il était en train de, de nettoyer toutes mes, mes affaires personnelles, de plier mon linge propre, de plier mon linge sale, euh, vraiment passer au travers. Puis moi, ça a vraiment comme euh, résonné à l'intérieur de moi que quelqu'un que je n'ai pas nécessairement beaucoup de respect pour, voyez ma souffrance, voyez ma douleur, puis veuille faire un acte gratuit d'amour. Pour moi, même mes, mes amis avant ça, euh, quand, quand ça allait mal, c'était « Ah oui, ferme-la, viens on va aller boire ou on va aller consommer ou on va aller fêter. » Mais là, que quelqu'un fasse un geste comme ça sans que ce soit nécessairement pour, euh, pour échapper à la situation, que ce soit vraiment comme pour euh, « Regarde, je suis là avec toi, puis on va passer au travers. Euh, » Donc, ça a vraiment été le moment qui m'a permis de, de croire que peut-être que, que je peux y arriver, puis de ne plus penser à la difficulté ou au moment mais vraiment d'aller vers l'avant. Donc je dirais que tout ce que j'ai vécu dans les euh, quatre dernières années au me permet vraiment de, de voir les fruits, puis qu'est-ce que j'ai appris. Euh, parce que je suis sorti, moi, au mois de fin janvier, début février cette année, euh, mais ça fait déjà quelques mois, et euh, je dirais que ben, je vois la providence du Seigneur, puis ben, je me sens comme un, un bébé naissant, quoi. Puis euh, j'ai eu plusieurs situations où j'ai été confronté à ma réalité, puis, puis ma faiblesse, j'ai été déclenché dans ma toxicomanie quelques fois où j'ai eu des envies. Euh, j'étais dans des milieux où c'était pas favorable. Et vraiment me sentir, mais c'est poche d'être euh, en rémission pour le reste de mes jours. Et, euh, et vraiment me faire confiance et, et dire au oh bon Dieu, « Mais Seigneur, même au travers de, de la faiblesse que je sens, tu me donnes exactement tout ce que j'ai besoin. » Puis je lui disais, « Mais Seigneur, euh, pourquoi est-ce que tu es si bon avec moi? » Puis euh, ça fait écho parce que les mots que j'ai entendus, je les ai entendus en confession, une ou deux semaines avant euh, cet événement-là. Puis euh, le prêtre pour ma pénitence m'a dit Ben, euh, regarde, essaye de méditer, puis le Seigneur va te dire des mots, il va te dire quelque chose, puis tu sais, prends-le comme ça vient. Puis le Seigneur m'a dit je t'ai choisi. Mais quand je suis allé euh, à la messe et que je pense que j'ai reçu l'Eucharistie euh, dans la main, mais le prêtre, il est allé avec une, une douceur et une révérence. Euh, Puis l'image qui m'est venue, c'était les mots qui me sont venus, c'est « je t'ai choisi », la même chose que j'avais entendu en, en confession, mais c'était clair comme du cristal. Je l'entendais dans mes oreilles, mais je l'entendais dans mon cœur aussi. C'était net. Et je me suis mis à pleurer parce que l'image du prêtre qui remettait Jésus avec une douceur pareille dans ma main et les mots « je t'ai choisi » revenaient en boucle et en boucle et je demandais au bon Dieu, mais pourquoi est-ce que tu es si bon avec moi que ça m'a amené aux larmes, quoi? Donc, comment est-ce que ma vie se traduit aujourd'hui euh, dans la foi? Comment est-ce que je la vis? ben l'abandon puis la confiance parce que je suis obligé de faire confiance euh, au bon Dieu pour tout, que ce soit pour mon travail, mes relations, pour ce que je vais faire demain. Je ne sais pas où ce que je vais être demain, mais je sais que je vais être là où ce que le Seigneur me veut puis que je ne peux pas me tromper quand je suis là. Donc vivre avec le Christ, je dirais que... c'est redécouvrir c'est quoi l'amour, mais pas l'amour qui est. qui est avec les sentiments. Je dirais que c'est vraiment l'amour dans la confiance. Puis ben, je sais pas exactement c'est quoi le, le passage dans la Bible, mais quand ça dit euh, l'amour ne jalouse pas, l'amour n'envie pas. Mais que l'amour, c'est vraiment un amour qui, qui est gratuit, qui se. qui a pas peur du sacrifice. C'est un amour qui, euh, qui est gratuit. Puis je dirais, ben. Vivre avec le Christ, c'est vivre dans l'amour.
0: Vivre avec le Christ, c'est vivre dans l'amour. Nous nous laissons cette semaine avec cette belle invitation d'Étienne qui nous invite à nous laisser transformer par l'amour pour devenir amour à notre tour. La semaine prochaine, nous accueillons en studio Sœur José Thérien, religieuse de Jésus-Marie et directrice du Collège Dina Bélanger. Le Père Gérard Busque nous parle de sa guérison miraculeuse accordée par la prière de Saint-Joseph. Antoine, nous le retrouvons dans sa chronique Église et Société. Et finalement, nous poursuivrons notre retraite de carême avec l'abbé Michel Sauvageau. Merci d'avoir été des nôtres pour cette 400e émission. Lumière du monde, c'est la voix des croyantes et des croyants. C'est plus de 3000 productions vidéo, c'est une soixantaine d'artisans en 15 ans. Lumière du monde, c'est vous.